0: Do Traço à Tela.
1: Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Lucas Montanini.
2: E eu sou o João Fiaschi. E esse é o último episódio do podcast do Traço à Tela.
1: E pra gente fechar essa série com chave de ouro, quem vai bater um papo com a gente é o responsável por dar voz aos personagens, transformando muitas vezes as falas em algo icônico, que só de ouvir, você já sabe de quem é.
2: É verdade, esse cara já dublou de tudo um pouco. Inclusive deu voz ao personagem Morty, da série Rick and Morty. Vamos lá conversar com ele?
1: Ô, Renan, você poderia começar se apresentando pra gente, falando um pouquinho de você?
0: Opa, com certeza. Meu nome é Renan Alonso. Tenho 28 anos de idade, eu sou diretor de dublagem, dublador, músico, técnico de som, ator e por aí vai <risos> Eu comecei minha carreira na dublagem em 2012, quando eu comecei a atuar como técnico de som, mixador E aí a partir de 2015 eu comecei a atuar como dublador e diretor de dublagem De lá para cá eu dirigi mais de 150 produções né, para várias plataformas é, dublagem de broadcasting, né? Como para canais como Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, Disney Junior, é, Cartoon Network, Nickelodeon, Discovery Kids e por aí vai. Canal Universal, lá. <risos> e aí dentro dessas várias produções que eu dirigi, né? Tem algumas que que ficaram aí bastante reconhecidas, né? É, mas entre as principais, os principais trabalhos estão Rick e Morty, onde eu faço a direção de dublagem e sou o Mori, né? Faço a voz do Mori. Eu fiz a direção de dublagem das duas primeiras temporadas de La Casa de Papel. Fiz a direção de dublagem do Final Space e também faço a voz do robô Hugh. E por aí vai.
1: Nossa, pouca coisa, né, Renan?
2: <risos> e, Renan, você pode contar pra gente aqui se você sempre foi interessado por esse mundo de animações? Sempre gostou de desenho? Foi uma coisa que você que sempre teve com você ou você se inseriu nisso depois? Como é que foi essa sua relação aí com a animação?
0: Cara, eu sempre gostei, sim. É, é, eu, desde pequeno eu tenho um envolvimento bem grande com música, na verdade, e... E a animação, na verdade, era uma coisa que vinha só assistindo, gostando, como qualquer pessoa, né? Na real, é... É... isso começou a acontecer na minha carreira, eu costumo brincar que a dublagem caiu de paraquedas na minha vida. Eu jamais pensei em ser dublador. E uh, somente aproveitei uma oportunidade que surgiu, né? Como eu comentei, eu trabalhava com, no, no, no estúdio como técnico de som. E, e antes até de trabalhar com dublagem, eu trabalhava com edição e captação de trilha, spot... É, de trilha sonora e, e, e spot para rádio e TV, né? De jingle, essas coisas. E aí, cara, é, começou a pintar dublagem no estúdio onde eu trabalhava, né? eu captava e tal. E aí, a partir de então eu fiz teatro para poder tirar DRT para poder dublar, né? E quando eu comecei a dublar, na verdade, eu comecei a dublar reality show, né? Porque a gente não escolhe muito, o, a gente não escolhe nada, na verdade, o trabalho, né? Não sei se um dia começa a escolher, talvez, mas é, simplesmente vem e pinta o trabalho e a gente tem que realizá-lo, né? Então, esse trabalho com animação que eu comecei a, a fazer é, foi um pouco, assim, por um acaso, entende?
1: É, agora falando um pouquinho sobre os seus trabalhos, é, você foi diretor de dublagem e dublou o personagem Morty, né, em Rick and Morty. É, você pode falar pra gente qual o grau da influência que tem a, a dublagem nesse sucesso da série?
0: Eu acho que muito disso se deve, sim, à questão da dublagem, à questão da linguagem utilizada, em questão da, das adaptações e, 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 e tudo isso. Não só, obviamente, né, porque a série em si, o roteiro dela é fantástico, né? É, a série é extremamente bem trabalhada, muito bem animada, bem criada, é, tem um contexto muito, filosóficos muito intensos, né? É, mas, mas, com certeza, a dublagem ajudou a, a a, a trazer isso, né, essa popularização, né, então é isso.
1: E tem essa coisa de criar um vínculo com a série depois de todo o trabalho?
0: Ah, cara, é, tem, e essa, é, essa identificação, ela tem que ser uma identificação técnica, né, é claro né, que eu me envolvi com a série, com o projeto, gostei muito, pesquisei, né. mas essa pesquisa precisa acontecer com tudo, né? E, e também a, a dublagem, ela tem uma rotina de trabalho bastante insana, né? É, por mais que a gente tenha um vínculo ali com, com, a, com, a, com o projeto, ele tem que ser um vínculo mais ligeiro, né? É, mais objetivo, né? mais focado, né? E aí depois o, o vínculo afetivo, ele, fi ele fica pela eternização ali da coisa, né?
2: É, Renan, tem uma coisa que a gente fica muito curioso quando a gente vai falar de dublagem, que é o dublador. Quando ele chega para dublar um personagem, para dublar uma série, ele tem um contato prévio com o personagem que ele vai dublar? Existe uma espécie de preparação? Ou você só chega lá e, ah, vai ser isso aqui que você vai dublar hoje e você faz é, sem nenhum tipo de preparação? Como é esse processo anterior à dublagem?
0: É, é, é mais para a segunda opção, mas não tanto com essa questão do improviso. É, existe um trabalho prévio de, de tradução, né? É, então, quando, quando um estúdio recebe um trabalho, né? é, esse, esse estúdio recebe o vídeo original e o script original. É, e é feito um trabalho de tradução desse script e, e já de adequação né, dessa tradução que a gente costuma já chamar de adaptação para audiovisual, e é, na real o ator não tem, tem zero contato com a produção até porque o cliente tem uma preocupação muito grande em relação ao sigilo do, do, do material, então desde sempre, mas cada vez mais, isso acontece de que você chega no estúdio sem saber absolutamente nada do que você vai fazer é, é, nem você você nunca tem ideia do que vai fazer, então geralmente quando é, tem, tem, tem conteúdos que a gente sabe que são conteúdos grandes e aí chega pra gente, aí a gente vai fazer e fala, caramba, eu vou fazer isso, que incrível, você fica emocionado ali na hora, mas ainda a emoção tem que ser meio rápida pra, pra você poder lidar tecnicamente com aquilo com, com de uma maneira impecável.
1: É, Renan, e qual que é o principal cuidado que é preciso ter na hora de dublar? É, principalmente por conta dessa questão aí que você comentou de ser um processo
0: dinâmico e tal. É, você tem que tomar cuidado porque é, os dois primeiros episódios que eu, que eu dublei do, do Mori, eu ainda... Não tava com a voz 100% moldada em mim, né? Daí, aí, a partir desses dois primeiros episódios, eu fui moldando, de fato, e conseguindo fazer com mais naturalidade, entende? É, mas isso pode acontecer. E se você for reparar com várias produções, várias coisas famosas, que tem uma voz mais modulada e tal, você vai ver lá e vai assistir a primeira temporada, primeiro episódio, você vai assistir a última temporada, você vai ver que tá um pouquinho diferente, Tá ligado?
2: Bom, a gente sabe que a dublagem é basicamente a última etapa do processo de uma produção audiovisual, né? É, no caso aqui a gente está falando de desenho animado, e como você vê a importância da dublagem para essas produções?
0: É óbvio que tem muita gente que fala, ah, mas dublagem é coisa de analfabeto, dublagem é coisa de gente que não consegue, é, é, essas pessoas, é, é, elas não conseguem é, enxergar que a dublagem, ela é inclusiva, né, ela, tá, ela ajuda pessoas que, que talvez não conseguissem absorver aquele conteúdo, absorver aquele conteúdo, né? Se, é, você não tem problema nenhum em optar por assistir ou pelo áudio original. Só assista pelo áudio original. Não precisa é, é, de, difamar um, um, um trabalho, todo um processo, toda uma indústria que existe por trás disso. Mas, mas é, é uma oportunidade, uma possibilidade. A gente tem toda uma engrenagem funcionando para alguém que não faz a menor ideia de que isso existe, tecer um comentário desse.
1: Renan, qual é o seu papel na hora de dar personalidade ao personagem.
0: É um, eu costumo dizer que é um trabalho de cocriação, né? A interpretação na dublagem é uma interpretação subordinada, isso também eu, eu costumo dizer, é porque já existe o original, o original já tá pronto, já tá, é, já tá montado, já está interpretado, já tá filmado, já tá tudo, né? O tempo já existe, o ritmo da fala já existe, e a gente tem que adaptar a nossa, a, a, a nossa interpretação para aquilo que já existe. A gente tem que tentar aproximar o máximo possível a nossa voz à voz que existe do original Mas não adianta imitar a voz Porque também você tem que ter a sua unidade, sabe? Então é uma mistura de tudo Entre você ter a sua unidade, personalidade e idiosincrasia E, e você conseguir, a partir da, su da sua persona Trazer aquilo, quase que encarnar aquilo Para algo que já existe ter a possibilidade, ter a chance de colocar isso para adaptação, né, é, é, tanto do, tanto do que eu conheço como cultura e tanto também do que as pessoas podem se identificar, né. Óbvio que eu não vou ser egoísta, é, é, egocêntrico e narcisista de colocar só o que eu conheço e sim de buscar também o que o público-alvo, né, dessa série vai gostar de ouvir ali, entende? E com
2: relação a, a
0: sotaque, esse tipo de coisa, principalmente dublando
2: no Brasil, onde a gente tem uma enorme variedade linguística, né? Cada lugar se fala de um jeito, às vezes algumas palavras é, que se falam no Nordeste, se fala de um jeito diferente no Sul e de um jeito diferente em São Paulo. Então,
0: é, isso dá algum problema na hora de dublar? Como é que resolve essa situação? É, é, a gente tenta neutralizar o máximo possível para que isso não para que isso não seja um problema manja é de, é real cada ator vai ter sua realidade mas a, a, a produção precisa ter uma unidade né o projeto precisa ter uma unidade e aí a gente tenta carregar um pouco mais o sotaque quando é Conveniente, como foi o caso, por exemplo, do episódio da quarta temporada, o, no, no episódio do tanque de ácido, onde tinham três alienígenas que eram uma espécie de traf, traf, alienígenas traficantes, assim, e, e eles nitidamente, no original, tinha alguma coisinha ali de, de mafiosos italianos, apesar de alienígenas. Yeah. No principal, eu coloquei um sotaque meio... É, um, um, uma coisa meio da moca, sabe? É, a, aquela coisa de, de sotaque... Entende, sabe? É, 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 um pouco mais moca, mais tradicionalista, quase político, né? É, e, e super casou, sabe? Porque pô, eram alienígenas traficantes italianos, então eles tinham que ter uma coisa que lembrasse a Itália.
1: É, Renan, para você que fez tanto filme live action quanto animação, né? é, qual, qual a principal diferença entre esses estilos?
0: O live action ele é um pouco mais é, fechado em relação a essa, essa questão da adaptação. É, a chance de eu descaracterizar a obra né? e, 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 e dar uma distorcida nela, se eu for colocar uma adaptação de uma uma coisa de cultura pop e tal é muito maior, tem que tomar muito mais cuidado em relação a isso. E outra questão também é o lip-sync, né? É uma pessoa falando, então tem que parecer uma pessoa falando. Então é, eu acho o lip-sync de, de de live action mais mais fechado, mais preciso também, né? Então você precisa acompanhar muito a ação do corpo e a ação da da expressão facial do, do ator, né? O Renan,
2: pra finalizar aqui, a gente gosta sempre de dar um espaço para os nossos convidados fazerem uma propaganda é, divulgar trabalhos, pode ser trabalho que ainda vai ser lançado ou alguma coisa que já foi lançada, mas que você acha que o pessoal tem que ver se, 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 se você quiser divulgar suas redes sociais também, é, fica à vontade me
0: sigam nas redes sociais é, é, como é que é o nome do um negócio? arroba <risos> Super entendedor de redes sociais. Né? Arroba Renanlon. Meu nome é Renan Alonso, diminui ele Renanlon. Arroba Renanlon no Instagram. Eu falo bastante sobre dublagem, sobre é, sobre é, questões com, com atuação de voz, sobre games, sobre sobre um monte de coisa. Então quem quem tiver a fim de, de me seguir lá, me segue por favor. e me abro para perguntas. Eu também dou curso de dublagem, né? Então então acho que é, se alguém tiver Alguma questão lá e quiser falar, se alguém quiser falar mal pra mim, vai, chega, xinga mesmo, de, de, é, não, não tem problema nenhum. Eu prefiro que, que fale pra mim, que achou que meu trabalho ficou uma porcaria, do que fique falando assim na internet. Porque daí eu posso chegar e falar, pô, cara, que pena que você não gostou. Tipo, por que você que não gostou? Deixa eu entender por que você que não gostou, porque daí talvez no próximo eu posso fazer melhor, entende? Obrigadão, viu, Renan, por ter é nóis, ajudado gente. a gente aí. Tamo junto, Obrigado. por ter contado sua por... experiência aí. É nóis, gente. Obrigado a vocês. Tudo de bom aí. Tamo junto. Opa, pra você também. Tudo
1: de bom pra você também. Valeu. Boa sorte aí na, na sua caminhada. Obrigado pra Valeu. vocês
0: também. Tchau, tchau. Valeu. Galera, infelizmente,
1: vai chegando ao fim o último episódio do podcast do Traço à Tela.
2: Mas continue aí no nosso site pra conferir todas as nossas outras produções. Valeu.
1: Valeu.